1: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. In de parasha die we vandaag gaan behandelen staat Wajislag op het programma. Wajislag staat in het Hebreeuws voor en hij, en hij is in dit geval Jacob, en hij zendt. Het is de achtste lezing in onze jaarlijkse Torah-cyclus. De hoofdtekst vinden we in Bereshit, Genesis 32, vers 4. Daar staat, dan zendt Jacob voor zijn verscheiding boden uit naar Ezou, zijn broer, naar het land Seer, harigheid, het veld van het bloedrode Edom. Voor we verder gaan geef ik u de schriftgedeelte die de parasha vormen. Het is de Torah uit Genesis 32 vers 4 tot hoofdstuk 36, tot en met hoofdstuk 36. Het is het hele boek Obadja, maar dat is het kleinste bijbelboek wat in de schrift staat. En dat is dan vers 1 tot 21. En het tweede testament geeft ons de lezing uit Hebreeën 11, 11 tot 20. In de parasha lezen we hoe Jacob op reis is naar het beloofde land en naar zijn broer Ezouw die hij 22 jaar geleden ontvlucht was en nu weer tegemoet gaat. Nadat zij allebei de zegen hebben ontvangen van hun vader Isaac, zijn ze, zonder het van elkaar te weten, zeer welvarend geworden. Hieraan zien we dat de eeuwige doet wat hij beloofd heeft, zowel aan Jacob als aan Esau. Jacob ziet de hernieuwde ontmoeting met zijn broer na zijn vlucht uit het ouderlijk huis met angst en beven tegemoet. Hij vreest het ergste, en dat is begrijpelijk, want Ezo zijn laatste woorden aan Jacob waren dat hij hem zou vermoorden. In zijn gebed in Genesis 32, 10 tot 13, herinnert Jacob de Ene aan zijn verbond. Dan zegt Jacob, God van mijn vader Abraham, God van mijn vader Isaac, Ene, die tot mij hebt gezegd, keer terug naar je land, je geboortegrond, ik zal het goed met je maken. Te klein ben ik voor alle bewijzen van vriendschap en alle trouw die gij hebt bewezen aan uw dienaar. Want met slechts mijn stok bij me ben ik deze Jordaan overgestoken en nu ben ik geworden tot twee legers. Ontruk mij toch aan de hand van mijn broer, aan de hand van Ezou, want ik ben bevreesd voor hem. Dat hij komt en mij verslaat, moeder, moeder en zonen erbij. Zelf hebt gij gezegd, goed, heel goed zal ik het met je maken. Je zaad zal ik maken als het zand van de zee, dat niet te tellen is zoveel. Om Ezo gunstig te stemmen neemt Jacob diverse voorzorgsmaatregelen. Hij verdeelt zijn mensen in groepen en zendt ze met rijke geschenken vooruit. Vlak voor de ontmoeting overnacht hij in zijn eentje en vecht met een onbekende man, die Jacob later associeert met de eeuwige. Met vele zeven buigingen loopt hij Ezo tegemoet en deze sluit hem in zijn armen, kust hem en samen huilen ze. Als Ezo aandringt om samen op te trekken, wijst Jacob dit af. De wegen scheiden weer. Jacob slaat zijn tenten op bij Sichem, een plaats die we vaker in de schrift tegenkomen. Vervolgens lezen we dat de prins van deze stad wil trouwen met Jacob zijn dochter Dina. Dit nadat hij gemeenschap met haar heeft gehad. Oogenschijnlijk stemmen de zonen van Jacob hiermee in. Indien de mannen zich echter eerst laten besnijden. De prins en de mannen gaan akkoord, maar met deze list echter nemen Simeon en Levi de broers van Dina op de derde dag na de besnijdenis wraak. De mannen die nog ziek waren van de besnijderis, brengen ze om en vervolgens plunderen ze de stad. Jacob is hier zeer ongelukkig over, maar de ene zegt dat Jacob verder moet trekken en vervolgens slaat hij zijn tenten op bij Bethel, huis van God. Dat is ook de plaats waar Deborah, de voedster van Rebecca, overlijdt. Daar brengt Jacob ook offers en neemt hij maatregelen tegen afgoderij. In Padan Aram laat de eeuwige zich opnieuw aan Jacob zien en zegent hem. Wederom zegt de eeuwige dat zijn naam niet langer Jacob is. Hij ligt de hiel, maar Israël, strijder voor God. De ene geeft hem de zegenrijke belofte voor het volk en de volkeren. Er staat, ik ben God, de Almachtige... Draag vrucht en wees overvloedig. Een volk, een verzameling van volkeren, zal er uit jou worden. Koningen zullen uit je lendenen voortkomen. Het land dat ik heb gegeven aan Abraham en aan Isaac geef ik aan jou. En aan je zaad na jou zal ik het land geven. Dan stijgt God op van hem in het oord waar hij met hem heeft gesproken. Verder trekkend komen ze in velden bij Bethlehem, het brood, het geboortehuis van het brood des levens. Het is ook een plaats van droevenis voor Jacob, omdat daar Rachel, Jacob's zeer beminde vrouw, het leven laat in het kraambed. Stervende zegt zij nog Benoni, ongelukskind. Maar Jacob roept het uit, Benjamin, lievelingszoon waarmee de zonen, de stammen van Israël, gevormd zijn en een twaalftal worden. Nog één keer lezen we over een hereniging tussen de broers Jacob en Ezo. Samen staan ze aan het graf van hun vader Isaac, die de gezegende leeftijd van 180 jaar bereikt. De Toledot, de geboorte uit Ezo, hij die de vader is van Edom, sluit de Torah-lezing af.
0: Word gegeven om in dit leven in Uw nabijheid te zijn. Zij die U zoeken vinden bescherming, ook als de nacht hen benadert. Uw licht zal scheiden. Zelfs in het duister zien zij uw liefde en trouw. U tilt mij op, Heer, hoger, weg van waar ik was. U trekt mij dichter naar waar ik hoor. Hier aan uw vader, hart. wie tot u roepen zal u bevrijden, u luistert naar hun gebed.
1: De nachtelijke worsteling uit Genesis 32 van Jacob met de onbekende man is een bijzondere passage in de schrift. Jacob is alleen in de nacht achtergebleven bij de Jabok en daar, daar wordt hij plotseling overvallen door een man en ontstaat er een gevecht. En dat gevecht duurt en duurt, de hele nacht strijden ze met elkaar. Pas toen de dageraad aanbrak, stopte de strijd. In dit bijzondere verhaal komen we voor het eerst bij de naam Israël. De man met wie Jacob streedt geeft hem bij het ochtendgloren een nieuwe naam, Israël. Want, zo zegt hij, je hebt met God en met mensen gestreden. Niet alleen wordt Jacob zijn naam gewijzigd, ook lichamelijk wordt hij aangeraakt. Dusdanig dat hij vanaf die dag mank gaat, doordat zijn heupspier wordt verlamd. Tot die tijd, vaak strijdend in eigen kracht, gaat Jacob, schuine streep Israël, kreupel de nieuwe dag in. De nachtelijke sfeer lijkt veel voor ons verborgen te houden. Waarom vechten deze beide mannen eigenlijk? Wie is die strijder tegen wie Jacob het op moet nemen? Waarom wordt aan het einde van een uitputtende strijd Jacob een nieuwe naam gegeven? Het wordt allemaal nog bijzonderder als we een paar hoofdstukken verderop in Genesis 35 een tweede maal lezen over Jacobs naamverandering. Jacob is inmiddels de rivier overgetrokken en bij Bethel aangekomen. Daar is het duidelijk wie hem zijn nieuwe naam Israël geeft. Het is de eeuwige zelf. Maar wat gebeurt hier? Wordt hier Genesis 32 nog eens dunnetjes overgedaan? We gaan met Jacob mee de grens over en kijken terug wat er gebeurde. Nadat Jacob zijn vrouwen en kinderen naar de overkant van de Jabok heeft gebracht, keert hij zelf terug. De rivier is de symbolische grens tussen zijn ballingschap en terugkeer naar het beloofde land. Het is ook de grens die hij over moet gaan om zijn broer Esau onder ogen te komen. Die aanstaande ontmoeting gaf hem angst. Jacob, diegene die de hier ligt, kon dit facet terugzien in zijn leven tot dan toe. Joodse commentaren zeggen dat hij zo bang was geworden dat hij alleen weg wilde vluchten en dat de man in de nacht hem moest tegenhouden. Het land binnengaan zou alleen gaan wanneer hij ook zijn verleden onder ogen zou zien en schuld zou erkennen. Wie was nu die geheimzinnige man met wie Jacob vocht? Joodse en christelijke uitlegtradities geven vier verklaringen. De eerste is dat er sprake is van een boze geest... die Jacob het binnentreden in het beloofde land wilde verhinderen. Het zou een demon zijn die alleen in de duisternis kracht had... want tegen de ochtend smeekt hij Jacob hem los te laten. Maar waarom zou deze demon Jacob een nieuwe naam geven en dan nog wel deze... De tweede uitleg stelt dat het de beschermengel van Ezo was, die Jacob het binnentreden in het land en zo het beërven van zijn speciale zegen zou willen beletten. Deze uitleg roept allerlei vragen op. Kan Jacob een engel verslaan? Hoe weten we dat er persoonlijk gebonden beschermengelen bestaan? Maar de belangrijkste is misschien wel, het Hebreeuws spreekt over een man en niet over een engel. Dat maakt ook de derde optie minder waarschijnlijk, namelijk dat het een engel van God of zelfs de engel des heren is geweest. In veel, hoewel niet alle christelijke commentaren, wordt verondersteld dat de man God zelf was. Werd zijn nieuwe naam niet uitgelegd met de uitleg dat Jacob met God had geworsteld? Toch lijkt de laatste optie het meest waarschijnlijk, namelijk dat het Ezo zelf was. Het gevecht tussen de broers, dat al in de moederschoot begon, vindt hier zijn climax. Jacobs identiteit was steeds gebonden geweest aan zijn broer, tot zijn naam aan toe. Maar nu wordt hij vrijgemaakt. Hij krijgt een nieuwe, zelfstandige naam, Israël. Ezou vertrekt voordat de dag begint, anders zou Jacob hem hebben herkend. Daarom verkeert Jacob in de veronderstelling met God zelf geworsteld te hebben en noemde hij die plaats Pniel, aangezicht van God. Hoe het echt zat, blijkt wanneer Jacob even later Ezo ontmoet. Hij zegt tegen zijn broer, oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. De herhaling van de naamgeving in Genesis 35 valt zo ook op zijn plaats. God geeft hem daarbij aan dat niet Ezou de macht heeft om Jacob een nieuwe naam te geven, maar alleen hij zelf. Bij die nieuwe naam herhaalt de eeuwige vervolgens alle beloften die eerder verbonden waren aan de naam Jacob en aan Abraham en Isaac. De naam Israël is overigens geen complete vervanging van de naam Jacob. Ook nadien blijft de eeuwige hem soms als Jacob aanspreken. Het is een extra naam die een nieuwe dimensie toevoegt aan Jacob als stamvader. Israël is de geestelijke naam, gericht op de ene. Jacob de aardse naam. En zo wordt dit samen verbonden. Dat Israël meer is dan een eigen naam wordt al direct duidelijk. De auteur van Genesis 32 vers 32 noemt gelijk de kinderen Israëls. Niet Jacob, maar Israël is de naam van waaruit het volk ontstaat. Een volk dat blijkt eveneens verbonden aan de leefregels uit de Torah, zoals voor voeding, hetgeen het volk een bijzondere identiteit geeft. Er staat, daarom eten de zonen Israëls nooit de spanspier die over de holte van de heup loopt, tot op deze dag, omdat hij de holte van Jacob's heup, de spanspier heeft aangeraakt. Bij het begin van Israël hebben we zo direct al een wijd perspectief te pakken. Vanuit Jacob wordt een onlosmakelijk verband gelegd tussen de ene, het volk en de Torah. Drie elementen die niet los van elkaar kunnen worden gezien.
2: Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every heart? And every low Remind me once again Just who I am Because I need to know
1: De bij deze parasha, Wajislach, is het kleinste boek van alle profeten, Obadja, dat maar uit 21 versen bestaat. Het boek is een aaneenschakeling van rampen en ellende, voorspellende orakels over het volk van de Edomieten dat ten zuiden van Judea woonde, tussen de Dode Zee en de golf van Aqaba, op en rond het Seergebergte. Het waren de afstammelingen van Jacobs broer Ezou onder de naam Edom. Ondanks de verzoening van de stamvaders is de verdere geschiedenis tussen de Israëlieten en de Edomieten er een van voortdurende twisten en oorlogen geweest. Hetgeen onder andere doorklinkt in de woorden uit het tiende vers. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Volgens de Talmoed was hij de Obadja die wordt vermeld in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 18... als hofmeester van koning Agab en koningin Izebel. Hij was een zeer vrome man. Obadja zijn profetische gaven zien we terug aan zijn hulp... aan de door Baal vereerster Izebel vervolgde profeten... Vijftig van hen liet hij onderduiken in ene grot, vijftig in een andere grot. Waarom in twee grotten? Als de ene grot zou worden ontdekt, dan waren in ieder geval de andere vijftig profeten gespaard gebleven. Hoe kwam hij op dat idee? Dat had hij van Jacob, die zijn mensen, haven en goed, verdeelde over twee kampen... ...voordat hij Ezo zou ontmoeten en deze tot de aanval over zou gaan... Dat lezen we in Genesis 32, vers 7. Ook is er de mening dat hij geleefd heeft in de zesde eeuw voor Christus en een tijdgenoot van Jeremia was, die een sterk op Obadja gelijkend stuk in Jeremia 49 heeft opgetekend, geïnspireerd op de val van Jeruzalem in 587. Blijkbaar heeft de schrijver de plundering van de stad en het wegvoeren door de Babyloniërs van de Judeërs meegemaakt en is zijn boosheid vooral gericht op het leedvermaak van de Edomieten over het wegvoeren van de Judeërs in ballingschap en op hun medeplichtigheid aan de plundering. Er staat in het twaalfde vers en verder, u, Edom, had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, Jacobs volk, op de dag dat hij een vreemde was. U had niet blij mogen zijn vanwege de judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. Edom werd later als vaak een pas pro toto voor alle vijandige niet-Joden gebruikt. Bijvoorbeeld voor de Romeinen en later voor het hele Joodse vijandige Westen. In de geschiedenis komen ze heel bekend voor. De verdrijving van de Joden uit het eigen land, uit Engeland in 1290, uit Spanje in 1492 enzovoort enzovoort. Neem bijvoorbeeld de zin, u, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hen trof op de dag van hun ondergang. Dan kunnen we ook terugdenken aan ons eigen land en de velen die bleven toekijken hoe het kwaad onze Joodse landgenoten trof tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zelfs nu nog en steeds meer wordt er toe- en weggekeken wanneer het volk steeds meer alleen komt te staan... En het kwaad weer wortels schiet. Het Bijbelboek is klein, maar de boodschap van Obadja is net zo krachtig en waardevol als die van andere profeten. We zouden veel hebben gemist als we dit boek niet in de Bijbel hadden. Uniek is dat hij zijn boodschap niet richt tot Israël, maar tot het volk dat Israël juist uiterst vijandig gezind is en zelfs een broedervolk is. Dit geeft aan de boodschap van Obadja een bijzondere betekenis. Voorgaande profeten Hosea, Joël en Amos hebben gesproken tot Juda en Israël. Obadja spreekt tot Edom. Hij is ondersteboven van de arrogantie en het leedvermaak van Edom ten aanzien van Israël. Een broedervolk zogezegd. Geen enkele vijand heeft het recht Gods volk te vernederen, te minachten of te plunderen. En als dat toch gebeurt, laat hij zien wat zijn volk voor hem betekent en dat niemand straffeloos zijn oogappel kan aanraken. Laten we luisteren naar de boodschap van deze man van God. We zullen ontdekken dat ook zijn boodschap weer veel bevat... dat voor ons herkenbaar en actueel is. Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem... die geen barmhartigheid gedaan heeft... Dit vers van Jacobus kan goed als opschrift boven het boek Obadja geplaatst worden. Het geeft krachtig weer wat de inhoud van het boek is. Misschien dat we ons afvragen of het verontwaardigde profetische geluid van Obadja wel spoort met de nieuwtestamentische boodschap van vergeving. Maar evengoed kunnen we ons afvragen of wij zelf niet gevangen zitten in wat iemand eens noemde een soort versuikerd christendom. Kennen wij dat nog wel, de verontwaardiging om dingen die eenvoudigweg niet kunnen, dingen waarover de eeuwige toont: Obadja is ondersteboven van de arrogantie en het leedvermaak van Edom ten aanzien van Israël, notabene een broedervolk. Edom is een volk in een andere zin dan Moab en Ammon. Moab en Ammon zijn nakomelingen van Lot, de zoon van een broer van Abram, het is een ander broedervolk dan de Ismaëlieten, want die stammen wel van Abraham af, maar niet van Sarah. Bij Edom gaat het om een zoon van Isaac, de beloofde zoon van het welbehagen van de Heere. Dichter bij Israël kan niet. Dan blijkt hoe nauw de band, hoe dieper de kloof kan zijn. Obadja betekent dienaar van de Heere, en in het Oude Testament luisteren meerdere personen naar die naam. Om de profetie beter te begrijpen is het nuttig om eens te kijken naar de oorsprong van Edom. Ezo krijgt de naam Edom in verbinding met het verkopen van zijn eerstgeboorterecht. Bij die gelegenheid wordt hij in zijn ware aard openbaar. Met zijn daad toont hij zijn verachting van de gaven van de eeuwige. Hij geeft de voorkeur aan de ogenblikkelijke bevrediging van een lichamelijke behoefte. Hij wordt verworpen omdat hij de gave die aangeboden wordt verwerpt. Ezal persoonlijk is nooit vervloekt. Hij heeft zelfs ook een zegen van Isaac ontvangen, hoewel daarin de naam van God niet voorkomt. Pas na een lange geschiedenis van openbaring van haat en vijandschap tegen zijn broeder heeft de ene gezegd dat hij hem heeft gehaat. We lezen dat in Malachi 1, vers 3. Die haat betreft niet Ezou persoonlijk, maar Ezou in zijn nageslacht. De eerste vijandschap van Edom openbaart zich in nummerie 20. De Israëlieten zijn onderweg naar het beloofde land en moeten daarvoor door het land van Edom. Het verzoek daartoe wordt door Edom met veel vertoon van macht geweigerd. Ondanks alle voorkomendheid van Mozes en het volk blijft Edom zijn vijandschap tonen. Later onderwerpt David hen door Joab. Naarmate Juda en Israël meer in verval raken gaat Edom zich steeds arroganter gedragen en verheugt zich over het kwaad dat het volk treft. In psalm 83 zien we hoe Edom deel uitmaakt van het laatste bondgenootschap tegen Jeruzalem met de bedoeling de naam van Israël van de aarde weg te vagen. Dat is iets dat we ook leiders op het journaal in onze tijd horen zeggen. Ezekiel 35 spreekt ook over een altijd durende haat van Edom en laat zien dat deze al vanaf het begin af aan openbaar is. De haat van Edom tegen Israëls volk wordt in zijn nakomelingen scherp getekend. Amalek bijvoorbeeld is een kleinzoon van Ezou. De nakomelingen van Amalek zijn de eerste die de Israël na de uittocht uit Egypte aanvallen. De Heere zegt van hen dat hij de herinnering aan Amalek onder de hemel geheel zal uitwissen. Hij zal dat doen door middel van zijn eigen volk. Er zijn nog enkele Edomieten die van zich doen spreken. Zo is daar Haman, de Agegiet, die maar één ding voor ogen heeft en dat is het uitroeien van het Joodse volk. De naam Agag is de titel van de koningen van Amalek. Ook horen we de Edomiet Doeg, die 85 priesters van de heren vermoord en de priesterstad Nop uitmoordt. De haat van Edom en zijn moordzucht kenmerkt zich ook in de familie van Herodes. Herodes de Grote is een Edomiet. Hij is berucht door zijn kindermoord in Bethlehem. Zijn zoon Herodes Antipas laat Johannes de Doper onthoofden. Een andere zoon, Herodes Agrippa I, doodt Jacobus en hij wilde ook Petrus doden. Als de ene zich tegenover zijn volk opstelt, handelt hij hen naar zijn rechtvaardige eisen. Hij wijst hen op hun afwijking en tuchtigt hen voor hun zonde. Maar tegenover de vijand komt hij altijd op voor zijn volk. We lezen dat ook in Psalm 105. Het is alsof de eeuwige door de houding van de vijand wordt uitgedaagd tot het geven van een getuigenis van wat zijn volk voor hem betekent. Elke aanval van de vijand brengt naar voren wat er in zijn hart is voor de zijne. Als zijn hart zich opent over de zijne, horen we de mooiste en de meest verheven dingen. Dat zien we bovenal in zijn zending, Hij die zond, slag, zijn eigen enig geboren zoon voor ons. Wie is aan de eeuwige gelijk met zijn redding en verlossing voor volk en volkeren? De Hebreeënbrief zegt ons dat het geloof de zekerheid de dingen is die men hoopt en het bewijs de dingen die men niet ziet. Bijbels geloof is zekerheid. Denk bijvoorbeeld aan Abraham. Hij geloofde in de belofte dat hij een zoon zou krijgen en de jaren verstreken en hij merkte dat zijn eigen lichaam verstorven was en dat Sarah, naar de mens gesproken, geen kinderen meer kon baren. Toch had hij zekerheid en die zekerheid was gebaseerd op zijn belofte en niet op wat hij zag of voelde. Daardoor is ook het geloof een bewijs van de dingen die men niet ziet. Het bewijs kwam toen Isaac geboren werd, maar de zekerheid dat hij geboren zou worden was er al voor die tijd. Want door dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van de ene tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is, staat er in Johannes 1 vers 3. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Hij geloofde in de toezeggingen die zijn vader en dus ook hij ontvangen had. Hij heeft ze doorgegeven, speciaal aan zijn zoon Jacob. Dat lezen we in Genesis 27, vers 29. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven de zonen van Jozef, Manasseh en Ephraim gezegend. Nog heden ten dagen is het bij vrome joden een gebruik om op de avond van de Sabbat de kinderen op deze wijze te zegenen met de woorden God maak u als Efrem en als Manasse. Opmerkelijk is ook de zegen die Jacob gaf aan zijn zoon Juda, waaruit Yeshua is geboren. Jacob zei, de septenval van Juda niet wijken, noch de heerse staf tussen zijn voeten, totdat, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Silo ziet op de verschijning van de Messias, die eeuwig zal gaan heersen en aan wie volken gehoorzaam zullen zijn. Shabbat shalom.
3: Kill the Son of God the mm -hmm.